Ето го, здравей. Чуваме се нормално. Да, се една, да, чуваме се и се виждаме, надявам се. Няма да, да, виждаме се нормално, всичко е наред. Няма да правя втори опит да започвам контракоментара заради тази аудитория, която вече надмина 60-70 души, мисля, че само да погледна да не си измислям. Да, отива към 70 души в YouTube. Така не, че Facebook си има, си има своите проблеми. А и така не, че планът ми е постепенно да преместя, нали, знаеш, обсъждал съм го и не с теб, по принцип го казвам всеки път, да преместя основната платформа на, на контракоментар да бъде в YouTube. Нека да не губим излишно време, да започнем разговора с нещо, което един от зрителите на контракоментар в YouTube ми насочи вниманието. Изключително интересна констатация, която, признавам си, не се бях замислил в детайл и затова ми се иска да започнем разговора с теб. Колкото повече отделните държави сякаш отстъпват от принципите на свободния пазар и капитализма, толкова повече в тези държави сякаш се ограничава личната, индивидуалната свобода. Съгласен ли си с подобна констатация и на какво се дължи тя според теб? Значи, това е азбучна истина. Аз няма какво да съм съгласен. А ти, между другото, не знам дали знаеш, но почти буквално цитираш името на една книга Милта Фридман от 1962 година «Капитализъм и свобода». Ето основната Ето основната му теза е, че всъщност капитализма е олицетворение на свободата, че всъщност без економическа свобода няма и политическа свобода и че хората, които искат да бъдат економически свободни, в един момент дори да не са в началото, стигат и до политическа свобода, защото те са мотивирани да защитават правата си, а всички права минават през правото на собственост. Правото на собственост е свръхправо, право на правата. То включва дори правото върху собствения живот. Така че индивидуалните права са и права на собственост, толкова колкото права на живот. Това в една голяма степен, колкото и да не го разбират много хора, са синоними. Така че да, капитализма е свобода, но огромното но, което веднага трябва да кажа, По-скоро беше. И то беше е, до някъде, дори преди Рейган и Тачер, защото държавите и на двамата поради студената война не бяха много малки в този економически смисъл на думата, което значи голяма държава. Той е с много регулации и много законови изисквания към бизнеса. И Рейган и Тачер ги имаха. Но така или иначе, истинският капитализъм, капитализма, неговата златна епоха е между Наполеоновите войни и Първата световна война, 1811-1914. Тогава се поставят основите на истинския просперитет на западния свят и въпреки усилията на, на поколения западняци от 60-70-те години на сам все още не могат да изхарчат това, което предците им са натрупали с а, а, честен труд, с златен стандарт, с а, липса на или много малко кредити, а, с а, малък а, държавен дефицит или изобщо без дефицит и с а, малко преразпределение през бюджета и така нататък. И така нататък. Всичко това вече го няма днес. Така че ние не можем да говорим за чист капитализъм, за свободен капитализъм, както се нарича нашата неправителствена организация, синонима на свободния капитализъм или по-скоро почти буквалния превод а, а, на свободен капитализъм а, е лесефер, т.е. от лесефер 
идва свободен капитализъм. Капитализъм без държавна намеса, буквално израз е оставете ни, работим, оставете ни на мира. Знаете го този случай от 17 век с френски индустриалци, които отиват при финансовия министр и той ги пита какво да им помогне държавата. Те му казват, оставете ни на мира, оставете ни да работим, света се върти сам по себе си. Така че капитализма е свобода и колкото по-малко капитализъм има, толкова по-малко е свобода. Добре, естествено е според мен да от общото да влезем в детайла, конкретно за България да говорим. След 10 ноември 1989 година, какво всъщност настъпи? Какъв обществен строй дойде? Построихме ли свободната пазарна економика? Можем ли да наречем днешното състояние на нещата наистина свободен капитализъм? Или има нещо друго? Или имаме нещо друго? И какво е то? Построихме и по-важния, по-големия проблем е, че нищо не се опитахме да построим. Едни тарикати много успешно, разбира се, произхождащи от средите на Комунистическата партия, особено на нейните тайни служби на политическата и полиция, превърнаха политическата власт в економическа. Това звучи като клише, но е точно казано. Това описва много точно ситуацията не само в България, но и в повечето бивши комунистически страни, поне до преди години в някои от тях, в немалка част от тях и все още. Тоест, ако използвам един криват израз на Лешик Балцерович, бащата на шоковата терапия, не само, че не успяхме, но и не пожелахме да направим отрибената супа аквариум. Комунизма, комунизма беше на рибена супа, И никой не знаеше как от комунизъм се преминава към капитализъм, как се съгражда отново това, което комунизма разруши, а той разруши буквално всичко, не само економика, според мен още по-важна морала в хората. Така че никой не знаеше, някои го направиха по-успешно, други дори като България, най-близкия съветски сателит, Почти не се опитваше да го прави. Разбира се, трябва да отбележим изключението 1997-2001 година управлението на ОБСС премиер Иван Костов. Но тук пък, трябва, ако трябва да съм максимално честен, трябва да направим забележката, че огромна част от реформите, които направи това правителство, бяха под, как да кажа, поискането на Международния лутен фонд и Световната банка, защото ние тогава буквално почти вече нямаше какво да ядем и никой не ни даваше пари. И за да им ги дадат се изискваха, се изискваха реформи. Само се помня, че съм забравил да си заглуша телефона. Така че ние всъщност каквото направихме, направихме за тия 4 години и за мое най-голямо съжаление после следващите правителства не само, че не го продължиха, но и върнаха много неща назад. Типичен пример е сегашната здравна система, която започна добре, преодолявайки съветския модел Семашко, опитвайки се да вкара един германо-френски, доколкото знам, модел, но го побългарихме бързо, защото трябваше да може да се краде. Добре, сега, понеже има и въпроси, Приятели, всички, които гледате контракоментара в YouTube днес, със сигурност ще се опитам да оставя време към края на разговора и въпроси, а ако са подходящи в тази част на разговора, ще ги задавам в момента, в който излизат. Например, в момента Данчо пита въпрос към госта, понеже говорим, за, м- говорим в момента нали, за България, за началото на прехода. Та Данчо от YouTube пита въпрос към госта. Прехода свърши ли или сега започва? 
Искаш ли да отговориш бързо на този въпрос и да продължим нататък по тема? Преход няма. Няма преход. Всичко е нашия живот. Той има начало и край, разбира се, но общественото развитие е непрекъснато. Ние трябва да знаем къде отиваме, да имаме план как да стигнем до там. Ако го нямаме, ще стигнем някъде друга. Така че преход в този смисъл, какъвто много хора влагат в него, просто няма. Добре, благодаря. Искам да останете, които задавате въпроси, аз се опитвам да следа вашите коментари, когато има време и когато съвпадат с тази част на разговора, ще ги задавам. Искам и се да чуя твоето мнение по един друг въпрос. Много често чуваме упреци, които аз ги определям като несъстоятелни, но ми се иска като човек, който със сигурност има повече знания от мен в тази сфера, ти да коментираш този въпрос. Капитализма бил основан върху алчността, докато а, социализмът бил основан на нуждите на другите. Обаче, моят скромен житейски опит ми подсказва нещо малко по-различно. По-скоро ми се струва, че е обратното, защото при капитализма основната движеща сила това е интереса на потребителя. Ако на избори ние гласуваме един път на две или на четири години, там не на две гласуват в щатите, но веднъж на четири години на рецикъла се завърта изборния местен или национален, няма значение. За стоките, които потребяваме, за продуктите, които потребяваме всеки ден, ние гласуваме ежедневно с портфейла си. В този смисъл капитализма е истински изразител на интересите на хората, докато при социализма нещата струва ми се се обръщат. Държавата налага концепцията за какво, определя от какво хората имат нужда и дори повече, до степен в която тези, които имат повече, би трябвало да ударим един нощ нали, някъде на някакво ниво горно и на някакво долно ниво, всички да сме равни, всички да сме еднакви, но равни в един много извратен начин според мен. Съгласен ли си с подобна оценка, че всъщност не капитализма е основан на алчност и не социализма се грижи за нуждите на хората, а точно обратното? Да, съгласен съм. Ти, между другото, цитира още един класик на <laughs> капитализъм с, с гласуването всеки дневно за стоките, които го пълни, защото потребителя определя а, а, какво ще се продава на пазара а, и, и колко ще се продава на пазара, а производителя може само да се опитва да задоволява и още по-добре за него да предогажда неговите желания и да предлага търсене, да предлага стока, която създава търсене, защото обикновено в другия тип економика е обратното. Но да кажем за равенството и равенството да. е една огромна тема, която много нашумява през последното десетилетие, особено с такива неомарксисти, като Томас Пикети и Штиглиц и така нататък, които взаимно много лови. Още Аристотел е казал, че най-голямата несправедливост, най-голямото неравенство е да се изравняват неравните неща. Няма как да изравниш хора, които по презумпция са неравни по всичко, по происход, по тегло, по ръст, по образование и така нататък, и така нататък, по доходи, по-нататък в живота си, по възможности. Защото за да изравниш тези, които нямат с тези, които имат, трябва да вземеш от тези, които имат, т.е. да ги ограбиш, а те обикновено не дават договорно това, което са спечелили и се налага да ги убиваш. И това направиха всички социалистически революции, всички фашистски и нацистски режими през миналия век. Те не случайно 
са толкова кървави, защото човек е създаден неравен в най-добрия смисъл на думата и всеки опит да бъде изравняван по този начин води до кръвопролития и за съжаление западните интелектуалци, които, както ти ги нарече съвсем правилно, прогресивисти, продължават марксизма в някаква по-модерна посока, просто не са го живели комунизма. И затова се мисля, че той е само нали, една изкривена, иначе правилна философия, една красива неща, която просто неподходящи хора са се опитали да осъществят и не са успели. Как па никой не успя 70 или, или повече години, да не броиме даже от, от френската велика така наречена революция 1789 година, защото тя всъщност е първата протосоциалистическа революция и е, империята, която Наполеон създава, тогава спира настъплението на, на, на комунизма и на социализма. Той е могло да почне век по-рано. Но това да, е... Да. Да, да, нищо слушно да. Пак по-умен човек от мен, съм го чул да казва, не е важно в момента кой, че разликата между френската, както ти каза, която е протосоциалистическа прототипа нали, на социалистическата революция и социалистическия строй, да го кажем така, поправим ако греша, и между американската, е, че социалистическата наистина акцентира по един доста извъртен начин върху равенството и завършва с гилотината. Американската акцентира върху свободата и наистина завършва с свобода. Американското общество мисля, че може да бъде дадено за пример, като наистина основано на свободния капитал. Още макар и там вече крепостта на капитализма да, да се продуква да. заедно през последните десетилетия от 90-те години насам. Ще ми бъде интересно да чуя твоето мнение за американската, за пропукването на американския капитализъм, но нека това да бъде тема за отделен разговор. Сега по отношение, понеже следи коментарите в, нали, в YouTube, основно, не основно, единствено днес сам, вече върват към 120 души зрители, благодаря ви, цъкайте на лайка и споделяйте видеото, за да стигне разговора и до по-голяма аудитория. Не те чух? Сега не искам само да, да те да, да. това защото това е важно и е много в темата. Да. Радвам се, че имаш толкова зрители в YouTube, защото аз от личния ми опит ти спомена част от моите медийни проекти. Те практически са всичките в Facebook и YouTube. Кажи ги къде да те търсят хората. Кажи го спокойно. Страницата е видимо и невидимо в Facebook. Канала е също видимо и невидимо с в YouTube. Альтернативата си е страницата, альтернативата, където е както делничното предаване, което води веднъж седмично заедно с другите ми колежки, така и седмичният обзор, който също спомена альтернативи да. седмичната, който ще се излъчи и тази неделя. И този път ще има зрители на живо и при мен. Така че ще видим какво. Но какво исках да ти кажа, защото да. поздравявам, защото и каква е връзката с темата. Защото напоследък трите големи онлайн платформи и Facebook и Google, от който е част нали, YouTube и Twitter, рязко ограничават показването както на анонси, така и на видеа с политическо съдържание. И това е до голяма степен... Разбира се политическа цензура, разбира се лява политическа цензура, но това в също така голяма степен е и заслуга на държавата, защото казва се е следния. Имаше в края на октомври изслушване в Сената, Тед Круз го беше предизвикал по повод тези изтекли мейли от 
лаптопа на сина на Джо Байден, от сервиза, че всъщност Twitter беше ограничил не само достъпа до статията в Нью-Йорк пост, но изобщо до източниците, до всички адреси. И имаше едно изслушване, в което стана дума, че трябва, че се дискутираше дали, сега ще тестирам точно, дали да бъде суспендиран раздел 230 от закона за бережимето за благоприличие в комуникацията. Има такъв закон в Штатите, най-вероятно нещо като нашия медиенетичен кодекс. Този раздел от 230 сваля абсолютната отговорност от социалните мрежи за съдържание, защото те наистина, особено на Фейсбук с 2 милиарда потребители, няма как да проверява всеки пост или ще е страшно скъпо, или ще е много бавно и така нататък. Всъщност дебата беше, че тази отговорност трябва да се премахне, а пък напротив самите социални мрежи, особено Зукербърг и то миналата година, беше предложил държавата да ги регулира. Държавата да ги роли, за да носи тя отговорността. Не, той, Зуки, много умело бяга от отговор на въпроса дали Фейсбук е медия, акцентирайка върху това, че тя е платформа за социални контакти, бла-бла-бла, първоначалната му идея, но все повече Фейсбук се изявява като медия по една проста причина. Таргетирано предоставя, предлага съдържание според личния индивидуален профил и интереси на хората. Ама чакай да ти доразкажа. Да, извиняй. Ама... Все пак, това е бизнес. Това е бизнес. Има едно цъкче, да го нарека на жаргон във Фейсбук, което като си платиш, ти показва и политическото съдържание. Обаче, ти не можеш да си платиш в момент. Защото от България не приемат долари, а не приемат и евро, уж не приемат евро, защото ние имаме национална валута. И се оказва, че всъщност ти не можеш да използваш дори платена услуга, защото това пък е резултат от друга регулация, защото той ти издава фактура, за да не попадне под ударите на закона за пране на пари. Дори повече, ако монетизираш във Фейсбук, имаш примерно корпоративна страница или на телевизията страница, в България не можеш да монетизираш. Покриваш стандартите там, 10 000 души, еди колко си часа, бла-бла-бла, и те няма да ти плащат, за разлика от Google. Ето ти съчетанието между държава, капитализъм и свобода в едно неразривно цяло. Една огромна корпорация, огромно постижение на човешки интелект като социалните мрежи, работи за потребителите си, безплатна е за тях, те разбира се им продават мейли, данни и така нататък на рекламодатели, защото все пак трябва да живеят и всичко останало, но държавата иска да ги регулира и те вече искат същото, защото ако не го направи държавата, трябва да го правят те, а като ги направят те, нещата са толкова обтекаеми, че е много трудно да се докаже кой е крих и кой е прав, те, че селевичари, селевичари, разбира се, спор няма. 
Но така или иначе, виж колко е спорно, и тук свободата на медиите и свободата на словото отново е нещо, което излиза на преден план, защото, защото няма отделна свобода на словото и няма отделна свобода на медиите. Това е част от свободата като такава. Значи ние ако си мислим, че ще постигнем свобода на медиите в тая свинска медийна среда в България, без да имаме економическа и политическа свобода, много се лъжим. Това никога няма да се случи. Значи, то може би дори се почва от медийната свобода, както и Библията пише в началото беше словото, но в никакъв случай тя не е отделна сама по себе си и липсата й винаги е диагноза за болно общество и то за много сериозна болест, като ковида, да речем, защото от нея много демокрации умират. А сега тук, да ми позволиш, поне се сещам и, и пак да. в пряка връзка. Демокрацията не е свобода. Много хора се заблуждават и разменят местата на причина и следствие, като обожествяват демокрацията. Демокрацията е процедура, демокрацията е начин да се приложи свободата. Демокрацията е начин за а, безкръвно предаване на властта, защото при абсолютните монархии няма друг начин, освен да, да свалиш и да обезглавиш краля, да дойдеш на власт. Демокрацията е, е прекрасна, но аз тук си позволя едно не политически некоректно изказване, но стана твърде, твърде достъпна и като всичко твърде достъпно, много поевтиня и, и се обесцени и, и, и се използва с цели обратни на това, за което е създадена всъщност. Така че не влизаме в тази тема, особено за правото на гласуване, имуществения ценз и образователния ценз, които според мен трябва задължително и то не само в България по света да се дадат, ако искаме да се оправят малко нещата, поне по отношение на интелектуалното ниво на управляващите, но наистина това е друга тема. Така че да кажа, демокрацията не е свобода, демокрацията е част от свобода. Свободата е... Процедура на свободата. Това ми харесва, как го казате. Демокрацията, свободата е основната политическа цел. Не е демокрацията. Обратното, обратното на комунизма не е демокрацията. Обратното на капитализма е точно свобода. Обратното на комунизма да. е капитализма, което означава свобода. Добре. Сега, имаше няколко въпроса, които ще ги обединя. Единият... Последния, който прочетох е дали в България е възможна социал-демокрация, но аз ще го вкарам в групата на въпросите, свързани с облагите или привилегиите от държавата. Напоследък много често се дава за пример покрай COVID-истерията и COVID-пандемията, се дава за пример здравеопазването, като много често се, из, из, се изважда напред примера как здравеопазването беше прекрасно при времето на, по времето на социализма. Обаче, като говорим за облаги и привилегии, или benefits, както е на английски, нали, social benefits, government benefits и така нататък. Когато говорим за тези понятия, някой трябва да произведе тези облаги. Съгласен ли си с това нещо и защо в такива моменти, когато очевидно обществото минава през някакъв труден процес, хората вадат този аргумент доколко е валиден и защо го вадят, нали, колко добре беше при социализма? Ти ми задаваш отговори на прекъсната Вера се, че съм съгласен, а защо го правят? Ами жалба по младост. Значи това не е рационален 
рационален а, спомен за истински по-добър живот. Защото, а, който ми говори за доброто здравеопазване, за безплатните почивки, за трамвайните билетчета от 6 стотинки и малката боза от толкова, и за киното от 15-20 стотинки беше там а, на първите ръгове, пропуска обратната страна, пълната а, цензура, Тоталното следене, подслушване и липса на която и да е възможност да кажеш или да направиш нещо, което знаеш, че няма да се хареса на властта. Да не, да не изреждам, не ми се спомнят тия времена, а хората, които не са ги живели, няма да ги разберат, а които са ги живели и харесват, просто те са не спасявам. Аз съжалявам, обаче с тях просто не... отдавна не искаме да си говорят, да си жалят по младостта, да си спомнят с носталгия, да си живеят в измисления свят. Ние трябва да продължаваме. Да, съгласен съм, че в голяма степен подобни идеологически основани на... Сега тук ще вкараме една шега от арсенала на Теодор Младен, Михайлов, нали, който казва едно време презервативите не се огъваха или артикул 13 не се огъваше, нали, който жали по това време, уви, минал си през този период и вече нали, артикул 13 е по-некачествен, отколкото беше на времето. Сега ще издаме един въпрос, на който аз не знам отговора. Господин Николай Раковски, Николай Раковски пита. Госин Манолов, кой капитализъм е по-желателен и кой е по-приложим от ваша гледна точка? Този на Айн Ранд или този на Милтън Фридман? Няма отговор на този въпрос. Ами те не са коренно различни. Милтън Фридман, между другото, е доста по-етатист от Ранд. Но той е практик, той е съветник на, на Рейган. Той направи а, няколко полезни реформи. Т.е. по негови съвети се направиха няколко полезни реформи в Штатите. Всъщност беше човек, от чиято школа излязоха така наречените чикакки момчета, които направиха от Чили южноамериканското економическо чудо от Пиночет нататък, от 74-та година нататък. Той е огромен уми и заслугата му е несъмнена, но той е практик. Той прави много компромиси, както и Хайек, между другото, който също допуска една немалък роля на държавата в економиката. Съветник на Виенска банка, на правителство и така нататък. И така нататък. Айранд е мечтата и идеалист. Тя говори за нещата, които могат и каквито трябва да бъдат, а не каквито са. И аз, разбира се, с цялото си сърце искам нейния вид капитализъм да се осъществи, но си давам сметка, че аз поне няма да го доживея и се надявам поне той на Милтън Фридман да стигне в България, докато съм жив. Добре. <coughs> Като стана дума за идеализма на Айн Ранд, Ще направим един скок към моралния казус. Много често чуваме аргументи, че социализма е по-морален от капитализма. И тук ще цитирам известния американски режисьор Майкъл Мур, който казва нещо в смисъл, превеждам го от английски, социализмът е по-морален от капитализма, защото при социализма всеки има мя... Това е интересна теза. Всеки има място на масата и всеки получава парче от баницата. Той казва от пая, нали, от тортата, от кекса но след киша там, каквото и било, но аз го превеждам от баницата на български, защото е по-подходящо смислово. Така ли е това? Понеже всички са на масата и всички имат парче от баницата, социализма е по-морален от капитализма. 
Пълни глупости се, разбира се. Излезе една книга, мой приятел е преведе Огнян Дъскарев, който превел и 6-7 мои книги, включително на Найнран. Майка Море е дебел, глупав, не знам какъв си бял мъж. Там разбиваха всичките теории на пух и прах и изваждаха на показ тоталното му лицемерие по отношение на собственото му благосъстояние, защото то е категорично принадлежащ към така наречената хайверена или лимузина на лилица, която много красиви приказки говори, но никога не е била на маса, на която някой друг е разпределял порциите и аз стигна, я не стигна. Но това е хубаво с баницата, защото това е един много често използван образ, една метафора, която като е чуе човек, който малко разбира от тия неща, веднага разбира, че говори с левичар. Защото богатството не е крайно. Значи една баница е толкова колкото е. Може да я нарежеш на крайен брой парчета. Може да са много малки и да са повече, но не може да са повече, отколкото баницата позволява. Докато богатството е безкрайно, защото то непрекъснато се създава. Пазара те принуждава да даеш най-доброто от себе си и разбира се, подобаващо те възнаграждава, като това твое усилие увеличава както твоето лично богатство, така и общото благополучие. Така че няма крайна мярка за богатство и то не е веднъж заковано, както между другото е за биткоините теорията, че са 21 милиона или колко бяха и никога повече няма да станат повече и така нататък. Това според мен е също голяма глупост, но дай да не съм чак такъв технологичен специалист, за да споря по тая тема. Но богатството е безкрайно в смисъл, че то непрекъснато се репродуцира. То никога не свършва, защото Хората не свършват. Те за да живеят, трябва да произвеждат, трябва да печелят, трябва да се развиват, а това създава богатство. Сега, кой да го разпределя? Всички казват, капитализма не може сам да се саморегулира. Алчност, егоизъм и така нататък. Голяма степен е така от гледна точка на чисто човешките качества, които всеки от нас има, защото всеки може да бъде алчен и егоистичен в някакъв казус в някакъв случай от живота си и благороден и щедър в друга ситуация. Но когато става дума за регулации на държавата, те трябва да са много-много ограничени или да се концентрират върху гарантирането на спазването на договорите, правата на собственост и свободата на личността. Това трябва да прави държавата и това поне споменахме Фридман и Хайк вменяват като нощ на стража на общността. Рант и такава служба не иска да и даде на държавата. Но държавата има своето място в регулациите на пазара, аз също го приемам и допускам, при определени условия, които вече не са на лице при златен стандарт, при липса на банкиране с частичен резерв, при по-контролирани борси и сега да не изреждам, не съм чак такъв голям економист, но това са фундаментални неща, които ако не са на лице, преминава в производство, защото тя няма 
контрреакция срещу себе си. Няма, няма той класически механизъм на спирачки и контрол, върху който е създадена и политическата, и економическа система на Съединените щати, защото те са всъщност едно цяло. Капитализма е политико-економическа система, както и комунизма беше, макар че там економика реално нямаше. И то за това се изрути, защото който можа изхарчи парите на другите, както казва Маргарет Тачер, и, и свърши. Но това е, значи не можеш, за съжаление, в съвременния свят трябва да се приеме някаква доза на регулация, но тя трябва да бъде много, много, много намалена, особено във времена като сегашните, защото начинът по който се опитва света и особено Европейския съюз да излиза от тази пандемия до голяма степен изкуствено създадена или поне изкуствено раздухана, прераснала в почти сравнима с кризата от 2008 година, е, е, кенсиански на квадрата, това никога не е водело до нищо добро. А, да, не, да не се отплесваме сега на, на, на такива теоретични а, моменти. А, но самия бюджет, който Польша и Унгария а, наложиха вето на Европейския съюз, е изкован върху кенсианство. Тоест, самия кенси, тук сам, само тая ремарка и завършвам. Самия кенси, обикновено, когато се настоява да се прилагат кенсиански мерки за излизане от криза, т.е. държавата да налива пари в хората, те да харчат така, да стимулират производството чрез потреблението си и да се завърта колелото и там различни мултипликатори да увеличават, увеличават, увеличават. Казва, това го казва като рецепт 30-те години, когато има златен стандарт, когато почти няма или са много малки държавните дългове, когато много малка част от бюджетите се преразпределят през бюджета на практически всички страни, с изключение на Съветския съюз, естествено. Това е рецепта, въжаща за 33-та, но 12 години по-късно, през 45-та, той казва практически обратното. По-голямо преразпределение от 25% пред бюджета на една държава е контрапродуктивно, защото са се променили нещата, света е в разруха, економиките са рухнали и, и, и тогава вече това, което е давал като рецепта на работи, пък и той, между другото, много Кенс не е държал, бог знае колко, на своите да ги нарека парадигми. Хайк, между другото, затова се ядосва, че не е разбил теорията му на парите и така нататък през 1938 година, защото преди това го е направил с един друг предишен негов труд, и когато са се видели Харвард и, и си говорили, и Кенс каза, о, няма значение, аз вече не мисля по този начин. Така че, нали, не обожествявайте Кенс и неговите рецепти, защото те по-скоро ще ни въведат в още по-голяма дългова спирала и криза, която не може да се представим в момента. От... Тук няма какво да знам като под въпрос, защото економиката не ми е силна тема, със сигурност. Слушам те внимателно и общо взето ще си проведа и бележки после върху думите ти. Но да се върнем на темата за богатството. Труда и богатството. След, извинявам се, след 10 ноември 1989 година, края на комунистическия режим или поне декларативния край, защото мисля, че дори до днес той не е приключил реално в България комунистическия режим и неговите разсейки нали, с обществото, Какво трябва да бъде, как трябва да гледаме на тези две категории? Труда и богатството. Мнозина, може би, биха се оплакали, че работят повече, пък са по-бедни. 
Преди работеха по-малко, пък сякаш имаха всички необходими неща за живота. Това така ли е? Как, как, как да гледаме? Това е въпросът ми. Как да гледаме на тези две категории? Труда и богатството в условията, в които живеем в момента? Значи, при комунизма заплатите бяха мизерни, но и цените бяха много ниски, защото практически бяха субсидирани. И 12 милиардния долар, който наследихме 90-та година и заради който еднократно наложихме вето върху плащането, т.е. Луканов го наложи 90-та година, са ярко доказателство. Не знам хората, които си живели спомнят ли, но ние внасихме лук, картофи, чесън и какво ли не. Не, че това не го правим и сега, го правим, защото някъде има поефтини и тогава го правихме, защото просто в селското стопанство нисто се крадеше и реколтите бяха а, толкова а, малки, толкова не се прилагаха там технологии и така нататък с такива допотопни техники се работеше, че всъщност практически ние не можехме да задоволяваме собствените си потребности от храни, а каквото произвеждахме, нали, вагоните с консерви и донати отплатуваха за СССР, петрол идваше на среща. И така, значи това си беше една бартерна економика. Нищо не е било по-ефтино, отколкото е сега. Нищо не е било по-голямо изобилие, отколкото е сега. Несравними са жизнените стандарти. България, въпреки всички негативни тенденции в момента, никога не е била по-богата, освен, може би, в края на 19-ти, началото на 20-ти век до Първата световна, когато Лева е бил златен. А, така че, пак ще кажа, който мисли обратното, просто си живее в него измислен свят. Абсолютно не се наемам да му <съща> променям мисленето. Не, не мога с такива хора, не мога да разговарям. Да, и аз следа тук коментарите. Припомнят някой, че на времето при социализма във всяко село имало училище и там какво беше друго? Хлебарница, примерно нещо от рода, не си спомням. Той сега има хора маци, нали? Но всички, които припомнят това нещо, забравят един прост факт че тогава много често ти се налагаше да работиш по принуда някъде, изпратен, специализация или там какво беше, не ги знам, термите не ги помня, разбира се. Тоест, елемента на свободата липсваше. Докато а, сега... Разпределение беше термина, аз е на разпределение. Разпределение, може би, да. Аз съм бил по-малък и нали, не ми се налагало да минавам през тези понятия. Сега, още в контекста на, на, на богатството да поговорим. Често се чуват критики от ляво, естествено, по отношение на големите, големия бизнес, големите корпорации, транснационални, трансконтинентални и така нататък. А, на какво се основават тези критики и как концепцията за свободата може да бъде обяснена през големия бизнес, през едрия капитал, през богатството, много богатите хора, Безос го дават непрекъснато за пример. Сега прочетох някъде, че в момента втори по богатство сякаш Илон Мъск мисля, че изпреварва Бил Гейтс или нещо от труда. Ето и този ексцентричен милиардер, който се занимава с това да изпраща ракети в космоса. Така тази свобода, личната, индивидуалната, можеш да я обясниш през и богатството, нали? Свръх богатство, да го обясниш именно от тази гледна точка. Ами... Аз по-скоро ще кажа нещо, което не знам как ще възприемат хората, които мислят пропазарно, а аз със сигурност мисля така. 
Най-големият капитализъм, най-големият капитал не е чист капитализъм. Най-големият капитал винаги е в лего с държавата. Това са винаги огромни субсидии, най-вече за технологии и, и то най-вече за приложими в отбраната технологии. И са хора, които ние в България бихме казали печелят от обществени поръчки и държавни субсидии. Сега прекланя се под гения, пред гения и на Гейтс, и на Безос, и на Илон Мъск, и тяхната предприемчивост, и иновативност, и така нататък, и така нататък. Но си мисля, че само няколко десетилетия по-рано нямаше да бъдат толкова богати. Пак ще тяха да бъдат богати и известни, но не толкова богати. И всъщност глобализацията през последните десетилетия причини това огромно неравенство, неравномерно разпределение на богатството в света и струпването му в ръцете на сега някои ги броят дори 300-500 и така нататък световни фамилии, конспиративни теории, колкото искаш, което не е капитализъм. Капитализма всъщност не би го допуснал това, а заслугата на практика изобщо за монопол, какъвто е този, за да може си най-големия в един такъв бизнес, ти, ти практически трябва да си монополизира всички или да работят за теб, или, или да си търсят друго поле за действие, особено когато те подпомага държавата. Няма монопол без държавна подкрепа, без държавна помощ. Няма и никога не е имал. И част от тези хора, пак казвам, шапка им свалям, до голяма степен има толкова много милиарди, невообразимо количество, 180 или нещо такова, милиарда долара, което нали, не си ги представя никакви пари. А, а, и за какво може да ги използва човек всъщност, защото какво ще ги прави толкова. А, те не са просперирали без държавата. Винаги някъде в част от тяхната биография е имало някакъв нечестив съюз, ако мога така да кажа. Точно в този дух Миро, който ни гледа в YouTube, пише Мъск го спонсорира НАСА, т.е. държавата. Карайте по-кротко. Това може би е забележка към мен, защото аз го дадох за пример. Но аз само ще припомня, че всъщност не е точно така 100% че държавата го спонсорира. Може би отношенията между Мъск и агенцията НАСА можем да я обясним през българския термин публично-частно партньорство. Публичното частно партньорство в една немалка степен е замаскирана форма на, на да не казвам корупция, но на потенциална възможност за корупционни схеми. Защото това, че при публично частно партньорство има дълги срокове нали, на концесия, примерно, и става дума за огромни проекти, не, не променя същността. Това си е държавна, държавна помощ в някаква степен, а пък това, че нас спонсорира Мъск сега, ако беше някой друг като Мъск постигнал това, което той е постигнал преди да го спонсорира НАСА, най-вероятно НАСА ще да спонсорира Тъск. Обаче, виж, въпреки всичко, батута на Мъск изпраща хора в космоса, изпраща автомобили в космоса, докато батута на Роскосмос нали, пада след няколко километра ракетата. Ето ти разликата между капитализъм и, и комунизъм и капитализъм. При капитализма не може да си позволиш 
некачествена работа, защото пазарът е изхвърля конкуренцията, моментално ти заема мястото, появяват се хиляди други продукти, услуги и така нататък, по-добри от тебе, ако, ако следеш от коня, както се казва. Така че ти просто нямаш избор. Сега надуваш цени, разбира се, раздаваш политически подкопи, ти самия понякога влизаш в политиката или, или ставаш пример с Тръмп, разбира се. Но, но не може да си позволиш да не свършиш това, за което ти плаща. Просто не е възможно. Да. Айде пак да се върнем на темата за капитализма и за свободата. Един коментар междувременно показва на Петър Якимов, пеш остачката. Привет, приятелю. Безос има собствена космическа програма, независимо от НАСА, независимо, че НАСА му дава пари, но нали, тези негови проекти са несъществени в сравнение с програмата на, може би, той е сбъркал на Мъск. Може би това е да напише. Склонен съм да съгласен, но да затворим за сега темата за, нали, за космическите програми. Мисля, че ние сме няколко десетилетия назад изостанали след Георги Иванов. Да. Ама съмнява ли се някой, извинявай на твоя приятел да го подхвърля като въпрос? Да. Съмнява ли се някой, че за тия технологии стоят военни тайни служби и държавата като цяло? Ти, тия хора... <съща> не, 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 това, това просто не, си, не е сериозно да се коментира. Разбира се, че всички интернет мрежи, високи технологии и така нататък са част от националната сигурност и няма как една държава, особено глобална сила, да не ги контролира чрез тях и света. Това е ясно, който може да го направи вместо щатите. Така че, нали, да се пробва, както се казва. Да. Аз реагирах така, защото може да имам своя концепция, теза или подозрения, но като не почива на реални факти, които съм по някакъв начин верифицирал за себе си, не, не бих искал да изразя някаква конкретна теория, защото би прозвучала като конспирологична, но със сигурност най-малкото въпросните служби и институции много внимателно следат процесите и участват по един и друг начин в тях. Това, затова нямам съмнение. Спора около руската намеса в изборни процеси по света е показателна в тази посока. Нали, крачката между политиката и бизнеса... Амаданс е един от националните оператори с данни на Фейсбук. Това не е дори тайна. Ти си представя за Костадо. Да поговорим малко за това свободно ли сме при капиталистическото общество. Сякаш идеята за една по-социална демокрация, много близки допирни точки има с концепцията за демократическия централизъм, който ние познаваме от късния соц. Нали? Не знам колко назад във времето, но късния соц се говореше активно за демократическия централизъм. В този смисъл, кога сме по-свободни в условията на економическата демокрация или някакъв синоним на капитализъм, ако мога да го използвам, ако си съгласен с тази замяна, или в условията на една много силно социалистическа, социализирана економика, която много би наподобила и в някаква степен и въпросния демократически централизъм. Кога сме по-свободни? И пак се връщаме в началото. Емина. Това е вариация на въпроси, които коментирахме. Разбира се, че сме не по-свободни, а единствено свободни в условията на капитализъм, защото какво е демократически централизъм? Това е централно планиране, един централен планов комитет, който разпределя, първо определя, първо определя колко ще се произведе, на кого ще се достави, колко ще му се достави, кога 
и а, а, колко ще струва накрая. Всичко това имаше държавен планов комитет. И а, а, дори имаше там комунистически вицове за цар обем. Рубуваше се на обеми, не на качество, не дори на, на количество, а на обем. Ти можеш, ако си такъв завод за някакви железария, да изковеш един пирон, който тежи един тон и да си изпълниш план. И, и с това да свършиш работата си за годината. Защото обемът ти е един тон желязо. Ама какво е точно това желязо, нали, не, не е толкова важно. И се лъжеше безобразно. Повече отколкото в селското стопанство се лъжеше с плановете. Даваха се, разбира се, фалшиви информации за производството. Те после се мультиплицираха в фалшиви планове, които никога не се изпълняваха. Нямаше пителетен план изпълнен. Той накрая на третата или четвъртата година се намаляваше, за да се стигне до там, докъдето вече се виждаше, че може да се стигне и така нататък. Беше абсолютен цирк и не случайно от тогава Статистиката се нарича статистика. Аз мисля, че българската и сега е доста близо до, до това определение, особено по отношение на смъртността и заболевността по COVID. Аз мисля, че доста надминаха. А, не, не си спомня дали тогава се казваше Национален статистически институт или друго яче, но, но статистиката. Така че а, няма какво да говорим за свобода при демократическия централизъм, защото това беше централно планово стопанство, при което нямаш никакъв е, ход за самостоятелни действия, никакво право на инициатива, е, на някакво нововведение, защото пък като произвеждаш повече, ти дигат плана, е, а обикновено не ти дигат заплатата и така нататък. Нали? Не, изобщо не може да говорим за, за економическа свобода при демократическия централизъм. Той затова рухна Комунизма, защото тези планове в огромни кавички се оказаха кофи и фалшиви и изкараха колко 8-9 петилетки в България. Да. да поговорим малко пак, връщаме се към началото, което е индикация, че върим към края на разговора. По отношение на този така наречен народен вод, тук се заигравам с американския израз, нали, People's Vote, нали, при който хората гласуват Popular, не People, Popular Vote, при който хората гласуват с портферите си нали, за, за, за капитализма, да го кажем така, за качествената, необходимата им стока. Как може тази логика да бъде приложена върху политическият избор? Не може. Не може, защото, за съжаление, в политиката няма пазар. А няма пазар, защото никой участник в политиката не носи лична отговорност. Всеки, хора, всеки човек, който се занимава с бизнес, отговаря с живота си, с здравето, с имуществото си, с каквото се сетиш за своя успех или на успех. Политиците не отговарят за нищо пред никого. Така сме им позволили. Това е огромния недостатък на демокрацията. Колективните решения са безотговорни. Всяко решение е взето от Народно събрание, Министерски съвет, Общински съвет и така нататък, понеже е колективно, не подлежи на, на, на криминално преследване, макар че е доста, доста случай престъпно направо. Лафа, нали го знаеш от соца? Всеки за всичко пред всички отговаря. Това беше Лафа. Ама трябва да ти кажа единственото хубаво нещо, което ще кажа за комунизма съвсем накрая, защото има, че... 
див капиталист и почна да те чарджвам от тук нататък. Окей, постави ми право на последния въпрос, след това, което кажеш. Единственото, което добро ще кажа до комунизма е, че там все пак имаше някакъв контрол върху кражбата. На положението ти в стопанската или политическата номенклатура те ограничаваше. Ти повече не можеш да крадеш. Ако си го позволиш, държавна сигурност, криминална полиция и така нататък идваха и тълпандизваха, ама наистина тълпандизваха. Бившия създател на Корекон Георги, как се казваше, най-дънъв, ако не се лъжа, влезе в затвора за огромни финансови спекулации, но наистина влезе в затвора. И таксим после майче беше направил. Така че крадеше се от всички, но с някаква мярка, разбира се, определено от най-големите кръци. А сега, понеже най-големите кръци или не могат, или не искат да наложат мярка, или начина по който единствено е възможно подобни мерки да се налагат някак си не му е времето да се прилагат. Всичко е пълен хаос и така има мъртво вълнение, което ще избия на някъде. Аз съм сигурен, че големи промени ще има в България близките една-две години и политически, и економически. Те не могат да бъдат отделени една от друга и се надявам да са за добро. Всички помним примера от филма Опасен чар. Той е показателен за механизмите на кражба и той е основан върху реален случай и върху реална личност. Да не говорим за това. Последният ми въпрос, преди да ме чарджваш като див капиталист. Медиите, частните медии, големите, те по своята същност са транснационални корпорации, де-факто, а може би и де-юре е така. Възможно ли е? Могат ли те да гарантират същественото условие, за което говорихме ние? А и ти каза нещо в смисъл, че в политиката няма пазар. Няма пазар на идеи, бих казал аз. Би трябвало да има пазар на идеи в политиката и върху това се основава логиката на политическия избор. Но възможно ли е тези големи транснационални мултимилионни или милиардни компании, каквито представляват водещите световни медии, да гарантират по някакъв начин свободата на словото? Не, и това не е тяхната цел, именно защото са големи и същата е логиката с големия бизнес и големите медии, защото и медиите са бизнес, края на краищата. Те са обикновено обслужваш персонал, хайде малко по-меко да се изразя на която и да е власт, в която и да е страна. България не е, Бог знае колко голямо изключение, просто при нас нещата са по-деформирани и поради простотията и ниското интелектуално ниво и на политиците и на част от така наречените ми колеги, това е много видимо. Но медиите винаги вървят с победителите, защото трябва да си запазят бизнеса и затова са награждавани с българския случай евросубсидии през комуникационните програми на еврофондовете и по всякакви други начини подставени НГО-та, личности, които не съществуват и така нататък. Между другото, даже днеска имаше едно такова решение, промяна в закона за медиите, че вече ще се контролира и рекламното съдържание в сайтове, които не са официално медии, но имат видеосъдържание. Аз, доколкото го прочетох, става дума само за реклама за сега. 
но тъй като съм много подозрителен, силно се съмнявам, че ще се спре до тук. И това е един много ясен знак за абсолютната решимост на управляващите в България да заглушат всеки, всеки альтернативен глас, като моя и твоя и всички подобни, колкото и да са малко. Защото, защо опряха до нас? Защото големите... Изпреваря ми въпроса. Как тогава да имаме при тези условия да имаме свобода на словото и с това ще приключим? Ами само през мрежа, така, така както си говорим. А, а, няма, няма друг начин, а мрежата не могат да я спрат. Значи, колкото и да се опитват, а, това просто а, няма как да се случи. Не, не ми се обяснява защо твърде дълго си говорим наистина. А, а, няма как да се случи. Ако случайно се случи с Facebook или с Google, ще се появят Facebook 2 и Google 3 и така нататък. Капитализма няма да остави празно пространство и, и политиците много добре го знаят. Така че точно за това не се опитват чак да спират, да, да забраняват и да цензурират. Опитват се по заобиколни начини. Така уж за пак нали, да се върна за тая промяна в закона за медиите българския, да се спазва етичния кодекс, който аз оприличих с закона за благоприличие в комуникациите на Съединените щати. Значи, да. този етичен кодекс, ти като го прочетеш, първо пик, блиц, цвик и така нататък, трябва да бъдат на секундата глубени, затворени нали, и така натикани в личедубка. И, и най-малко големи телевизии за отразяване на, на трагедии, истински трагедии, човешки и така нататък, показвайки е, кадри и най-вече говорейки с хора е, с въпроси мъчно ли вие за загинали да. и така нататък. Добре, дай да не го коментираме да. това, но големите медии няма да осигурят медиите. Това ние с тебе ще осигурим. Благодаря за тази оценка и комплимент. В смисъл ще се радвам, ако наистина успея с моя скромен проект и идея да допринеса към свободата на словото. Нека да приключим тук наистина. Имаше един такъв въпрос към мен в началото. Един вечер, една вечер демокрация не стигат, но 365 вечери в годината демокрация, 10 години подред по 365 дни демокрация на вечер, може би наистина по тази логика, нали, капка по капка или, както биха казали отляво, Количественото натрупване ще доведе до качествени изменения. Беше ми много интересно. Беше ми много интересно истина. Да. Добре. Лека вечер. Лека. Благодаря ти, Калине. Да. За количеството натрупване, което ще доведе до качествено изменения. Това е логиката, но според мен в случая е приложима наистина. Нека да приключим тук разговора с теб. Беше ми наистина изключително интересно да те слушам. Почти 100 преди малко бяха близо до 160 души ни гледат. Благодаря и на тези хора, които ни гледаха. Сега ще изключа от видеото. Аз ще остана 2-3 минути след теб. А след това, по-късно тази вечер, ще публикувам и в моят профил в страницата на Контракоментар в YouTube, в Facebook, прощавайте, разговора ни, за да могат да го видят и аудиторията в Facebook, които пропуснаха този, за мен лично, много интересен разговор. Благодаря ти, Клина. Лека вечер. Лека